0: Hlásíme s vám opět z Bruselu, z Piráty. Tentokrát mé pozvání přijal europoslanec a místopředseda Evropského parlamentu, pan Marcel Koleja. Dobrý den. Dobrý den. Nemůžu začít jinak než aktuální kauzou kolem výbuchů ve Verběticí, za kterými měli stát rusové. Evropská unie důrazně odsoudila ilegální aktivity na českém území a je znepokojena
1: narušením české svrchovanosti. Co na tu reakci našich spojenců říkáte vy? Já jsem rád, že ta reakce přichází a že spojenci se za nás postavili. My postupně vidíme to, že jednotlivé členské země nejenom, že nás podpořili verbálně, ale začínají vyhošťovat i ruské diplomaty právě jako konkrétní akci, která má naznačit Rusku, že něco skutečně není v pořádku. Viděli jsme Slovensko, s tím začalo a já považuji právě za důležité to, že se za nás postavilo pět politických skupin v Evropském parlamentu. Já sám jsem byl u vyjednávání toho finálního textu, který lídři politických skupin podepsali. Evropská komise
0: minulý týden zveřejnila oficiální návrh nové legislativy pro umělou inteligenci, kde o vůbec první regulaci tohoto odvětví. Vy máte ale k pravidlům celou řadu výhrad,
1: co vám vadí nejvíc? Neřekl, že vyloženě řadu výhrad, ale výhrady určitě máme. Asi ta největší výhrada se týká toho, že ta legislativa, tak jak je navržená, tak by umožňovala členským zemím nebo vládám orgánům v nich využívat umělou inteligenci k plošnému sledování. A to je samozřejmě velmi nebezpečné. Jak by to sledování vypadalo? A to by mohli například například s analýz toho, když by sledovali komunikaci na sociálních sítích, ale i třeba plošné sledování kamerami a rozpoznávání obličejů například. Není praktika, která by byla zakázaná. Když všechny tyhle data dáte dohromady, tak zjistíte, že velmi jednoduše dokážete udělat profil člověka, skutečně ho sledovat velmi cíleně, ale přitom vlastně zachováváte tu masivní šířku sledování vlastně všech lidí naráz a to je skutečně velmi nebezpečné, protože to vytváří takový orvelovský svět a to je něco co proti čemu Piráti bojují už od začátku, od svého založení. No a co s tím budete
0: dělat? Návrh teď dostanou na stůl europoslanci. V jakém ohledu ho chcete změnit a jaké si vůbec
1: dáváte šanci? My bychom chtěli přidat právě například to, to, to možnost toho šmírovat rozpoznáváním obličejů ve veřejném prostranství na seznam takzvaných zakázaných praktik. Oni už tam jsou jiné zakázané praktiky. Je tam například manipulace pomocí umělé inteligence jako jedna z těch zakázaných praktik, které chtěli, aby tato tam byla přidána. Já osobně se tomu hodlám věnovat, protože jsem ve výborech, které jsou relevantní tady v tom letom tématu. No a budu mít možnost pochopitelně dávat pozměňovací návrhy k té legislativě a tím se ji snažit vylepšit od toho, co vlastně komise připravila jako návrh. Vy to vlastně jeden z těch pozitivních bodů této
0: regulace zmínil, to, že na ten seznam zmíněných zakázaných praktik se právě dostala ta manipulace anebo hodnocení lidí na základě takzvaného společenského skóre. O co vůbec
1: jde? Hmm. A to je něco, co si můžeme demonstrovat na Číně, kde tenhle ten systém funguje a potom vlastně lidé, řekněme, jsou porovnáváni tímto systémem vůči nějaké společenské normě, které, kterou v Číně nastavuje komunistická strana. A potom, když do, někdo do té normy nezapadá a je to vlastně pro komunistickou stranu pohodl, nepohodlný člověk, tak potom se mu může stát, že například nedostane půjčku nebo nedostane nájemní smlouvu na byt.
0: Tohle je ale zakázaná praktika, takže tohle se nám v Evropě stát nemůže. Přesně tak. V červnu by podle odhadů měl začít platit takzvaný COVID certifikát, kterému v Česku média říkají COVID pas, na který bude možné nahrát očkování, negativní test na COVID-19 nebo potvrzení o prodělání nemoci. Mnoho lidí to ale považuje za zbytečnost nebo dokonce za něco, za nějaké nucení ze strany Evropské unie do něčeho, co zkrátka nechci. Jak
1: to vnímáte vy? Ten, ten COVID certifikát, Vlastně má sloužit jako prostředek k umožnění turistické sezóny. My nevíme, jak situace bude vypadat, jestli se nerozšíří nějaká mutace, která způsobí to, že opět se pandemie zhorší. Teď teda naštěstí ty data ukazují, že se to zlepšuje, ale může se to vždycky zhoršit. Všichni bychom byli rádi, kdybychom ten certifikát nepotřebovali. Nicméně na to nemůžeme spolehat a proto připravujeme tady takovýhle certifikát. Tady je ukázáno na příkladě, jak by to vypadalo, kdybyste si ho nesl na mobilním telefonu, respektive na druhé straně vlevo vidíte, jak by to vypadalo, kdyby ten certifikát jste si sebou nesl na papíře a ten bude obsahovat základní údaje o vás, jak se jmenujete, a bude tam obsahovat informace o tom, jestli jste byl očkován, nebo jestli jste prodělal nemoc a máte protilátky, anebo jestli máte negativní test. A vlastně s tímto certifikátem potom by bylo umožněno cestovat a přitom vlastně držet tu pandemii v nějakých rozumných mezích. To si budu moct vybrat, jestli budu mít digitální nebo papírovou verzi? Jak to, bude. to je jedna z těch podmínek, kterou právě prosazují Piráti a my považujeme za důležité, aby nedocházelo k diskriminaci. Aby nedocházelo k diskriminaci v úrovni toho, že lidé, kteří třeba nepoužívají digitální technologie, anebo nechtějí prostě mít ten certifikát v mobilním telefonu, chtějí mít na papíře, tak aby měli tu možnost, a současně uh, chceme, aby ta diskriminace, aby ta diskriminace byla zabráněno i na úrovni toho právě, jakým způsobem vy se budete prokazovat. To znamená, uh, že testy vždycky musí být ekvivalentní vůči tomu, uh, když třeba, uh, když, uh, ne, proti tomu, když máte vakcínu. Už jenom z toho důvodu, že spousta lidí ještě nemá vůbec možnost být očkováno. Několik lidí se například na
0: Facebooku České pirátské strany obává toho, že právě bude docházet k té diskriminaci a že návrh vlastně vytváří prostor pro šikanu obyvatel Evropské unie. Jak se na
1: tyhle argumenty díváte vy? Není to začátek něčeho dalšího? Já musím říct zcela upřímně, že na začátku jsem se toho taky obával a vystupoval jsem proti tomu návrhu. Ale potom Evropská komise vyslyšela vlastně i některé ty naše připomínky a zpracovala ten návrh, bych řekl, poměrně kvalitně, byť nějaká zlepšení jsou skutečně na místě. A my na tom tvrdě pracujeme, ta procedura je velmi rychlá. A my právě trváme na tom, aby k té diskriminaci nedocházelo, aby byla možnost se prokázat negativním testem a aby... To bylo ekvivalentní, vždycky ekvivalentní tomu, že máte vakcínu. Už ale teď přece, když cestuji,
0: tak po mně chtějí na letišti negativní test na COVID-19 a pak můžu cestovat. Proč po mně bude chtít nově někdo nějaký COVID-certifikát? Proč mi nestačí jenom ten test?
1: To je právě jedna z těch dobrých věcí na tom certifikátu, že to sjednocuje v rámci celé Evropské unie. Už dneska se stává právě to, že vy přijdete na to letiště, máte certifikát a on třeba není vystaven v angličtině a oni vás nepustí do letadla. A to by s tímhle mělo odpadnout. Proti COVID-pasům se silně postavila také Světová
0: zdravotnická organizace. Ta důrazně doporučila, aby státy nepodmiňovaly mezinárodní cestování průkazem o očkování. Výhody pro očkované při prohloubí nerovnosti, i protože zkrátka, jak jste zmiňoval, očkování není dostupné pro všechny. Někteří lidé se
1: navíc nemohou očkovat třeba i ze zdravotních důvodů. Co s tím? My souhlasíme s řadou těch připomínek, které má Světová zdravotnická organizace a právě se snažíme ten návrh vylepšit tak, aby všechny ty podmínky byly adresovány. Je také důležité si uvědomit, že je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu testování pro, pro ty lidi, kteří nemůžou být očkováni třeba ze zdravotních důvodů, tak aby měli možnost se nechat otestovat. Aby to nestálo 2000, aby to ideálně bylo zdarma, protože potom to není skutečná alternativa. Asi těžko budete platit 2000 za test kvůli tomu, abyste mohli jít v poledne na oběd. A pochopitelně, aby byly dostatečné kapacity a stíhalo se to. Jak to ale ovlivníte, třeba ty testy, testy a testování
0: kapacity tady z Evropského parlamentu nebo i ty testy, ceny těch testů?
1: To je záležitost toho, aby se o to postarali pochopitelně členské země, ale já sám jsem, jsem podepisoval právě pozměňovací návrh k jedné z předchozích zpráv Evropského parlamentu, která vyzývala členské země k tomu, aby ty testy poskytovaly zdarma právě proto, aby nedocházelo k diskriminaci. Říká místo předseda Evropského parlamentu Marcel Kole. Děkuji za
0: rozhovor. Děkuji, naschledanou. A s vámi se těším opět na veděnou zase příště.